0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna. Idag ska vi tala om hur man utvecklar sitt ledarskap och gör effektivare affärer. Och då är jag inte speciellt lämplig att vara den som ensamt leder det här utan jag behöver en expert vid min sida. Och då ska ni få höra mina vänner. Jag har bjudit in en ledarskapskonsult som även jobbar som medlare, terapeut, coach, författare, UGL-handledare och är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare. Hon var sommarpratare 2009. Hon är huvudtalare på Företagarna Business Forum i jävle den 12 november och i Göteborg den 19 november. Hon har föreläst för många av Sveriges större företag i ämnen som ledarskap, arbetsglädje, kommunikation och personlig utveckling. Hon är dessutom föreläst mycket i USA, Belgien, Finland och Spanien. Hon har vid flera tillfällen blivit nominerad till årets talare också. Det bara fortsätter. Jag säger varmt välkommen till Elisabeth Kylenstjärna. Tack så mycket jag hade kunnat fortsätta för det, det finns ytterligare eh, beskrivning här. Mm. Hur känns det när du blir presenterad på det där sättet?
1: Lite överväldigande. Mm.
0: Ja, vad, vad, vad är det du känner dig mest som? För du är ju rätt mångfacetterad. Eh, vem är du i ett yrkesmässigt jag? Hur skulle du beskriva dig?
1: Just nu så jobbar jag ju mest med chefer. Så, så på något sätt så är det ju liksom i, i rollen som ledarskapskonsult, handledare, eftersom jag handleder en del ledningsgrupper och även andra team, så är det ju mest det jag gör. För mig är ju föreläsare inget jobb, mm. utan det är ju en, en spin-off av att man kan någonting som man är ute och berättar om. Så det ser jag liksom inte som ett yrke, även om det också såklart upptar tid.
0: Fast är inte det lite förnedrande att tänka mot de som enbart försörjer sig som just föreläsare? Är inte det ett jobb?
1: Ja, det är du som ställer den frågan. Ja. Så att det är du som i så fall drar den vinkeln. Ja, <laughs> jag, jag tycker att
0: fastningen tillbaka. Ja, här. ja, det är klart. Nej, men jag tänker så här. Eh, många professionella föreläsare, och jag får ju ofta se personer återkomma många gånger. För att när företagarna gör arrangemang så är det ofta så att vi sprider dem över. Stora delar av Sverige. Så ibland får jag höra samma föreläsare kanske tio gånger. Och då förstår man verkligen vilket hantverk som ligger bakom en enskild föreläsning. Och hur det verkligen är en färdig fulländad produkt. Eh, och där man skulle säkert kunna. Och, och det är kanske inte så aktningsvärt. Men man skulle om man var en duktig skådespelare. Och väldigt framgångsrik på framförande teknik. Ta det innehållet. och Göra det till sitt eget och sen sälja den här produkten. Håller du med mig om att det här skulle kunna fungera?
1: Mm, jag ser inte det som en färdig produkt. Alltså Nej. det är precis det som är grejen. När jag är ute och föreläser så är det inte en färdig produkt. Utan det blir ju en ny produkt varenda gång. Mm. Eftersom det är nya människor som sitter framför mig. Det är nya sammanhang. Det finns alltid någon slags vinkel på vad just de vill ha. Vad just de behöver. Det är omständigheter kanske hos den här gruppen. Låt säga att de precis har gjort några förändringar eller det har hänt saker. Så även om ämnet eller rubriken kan vara densamma så är det liksom innehållet olika varje gång. Jag kan vara på olika humör. Mm. Jag kan ha testat något eller läst något eller lärt mig något eller fått nya inputs eller så. Så det kan aldrig bli samma sak två gånger. Så, så dels så tänker jag att det är någonting som är liksom levande. Och eh, Sen är det klart att till viss del så kan det ingå ett slags skådespel. Men det är ju bara för att tydliggöra vad jag menar kanske i, i något sammanhang. Att det blir roligare om man kan förstå det och identifiera sig med det. Och sen tycker jag att ju seriösare ämne desto mer måste man kunna fula sig på scenen. Vad menar du med det då? Ja, men det kan vara allt ifrån att använda olika röstlägen till att imitera typ eh, eh, situationer eller sådär. Det, det behöver inte vara. Ja, jag, jag tycker i alla fall att jag har blivit bättre i att få fram vad jag vill säga efter att jag har blivit mindre upptagen av hur jag ska framstå. Mm. <laughs> liksom, det var viktigt från början, men nu är det inte det.
0: Men om vi går till det huvudsakliga jag, att coacha och utveckla ledningsgrupper. Vad är de viktigaste elementen i det arbetet för att få en ledningsgrupp att bli effektiv? Arbeta, målen tillsammans. Vad är huvudkomponenterna när du angriper en ny ledningsgrupp för att de ska kunna bli mer effektiva och arbeta bättre som grupp?
1: Ja, det jag i princip alltid gör det det är säkert någon gång jag inte har gjort det. Men det jag i princip alltid gör det är att äm, möta den här gruppen i en situation som är deras. att säga. Jag är med på ett ledningsgruppsmöte, gärna där de ska fatta något typ av beslut. Inte bara sitta och informera för det blir för tråkigt. Men där de ska vara aktiva, som sig själva. Jag bara dimper ner, jag, kom, jag sitter, jag, alla vet ju, jag har ju förklarat vem jag är och allt sånt där och de vet att jag ska komma. Men jag, jag sitter med i rummet men inte vid bordet om man säger så. Och så iakttar jag dem och de är lite stiffa kanske i tio minuter men sen glömmer
0: Släppes, de bort det. Upplever att det blir en verklig miljö för jag tänker så här, nu kommer styrelsen på onsdag, nu ser vi till att ja. städa i ordning och göra fint och sen så ser vi alla upptagna ut i skärmarna. Nej men det blir ju någonting speciellt när det är någon som kanske inte till vardags är där, hur får man ledningsgruppen att bli sitt riktiga jag i en sån stund?
1: Alltså jag tycker att de blir det. Jag sitter ju helt tyst. Mm. Så att jag säger ju ingenting. Jag lägger mig inte i. Och, och skulle det vara så att de sitter och tittar mot mig. Då säger jag att jag, ni, jag vill att ni tittar på varandra när ni pratar. Men det har jag faktiskt aldrig behövt göra. har mm. jag har kanske gjort det vid något tillfälle. Men nej, men de, de ska sitta och ha sitt möte där. Och när de är färdiga så eh, då berättar jag vad det är jag ser. Jag observerar beteenden, kommunikation. Alltså allt ifrån... Vem pratar med vem? Vem tittar de på när de pratar? Hur, van, hur, hur låter de? Vad är det för jargong det här med kultur som vi pratar om så ofta? Vad är det för kultur på arbetsplatsen? Ja det märks ju där. Hur, vem är det som får taltid? Är de effektiva? Sitter de och pratar om en fråga och liksom sex personer säger samma sak? Det är inte effektivt. Eh, märker jag att de undviker vissa ämnen- och kanske har frågan uppe- men de, går inte, de rasar vidare ifrån den. Alla sådana saker eh, iakttar jag- och sen berättar jag om det. Och jag är väldigt filterlös- eh, så att jag, och det säger jag också- att jag kommer att vara superuppriktig. Så jag kommer att säga rakt av- utan värderingar bara vad jag har sett. Och vad jag ser som är begränsande- för er Och vad jag ser som är framgångsrikt för er för att ni ska kunna jobba bra tillsammans som grupp.
0: Och vad händer i de stunderna när du filterlöst mm. levererar dina observationer? <laughs> ja. Det är ju inte en, en, tänker jag, stund av som normalt uppkommer att någon kommer med rak och ofiltrerad information om observationer från vardagligt arbete. I chefsgruppen. Det kan ju bli både förlösande och lite obehagligt.
1: Ja, det brukar vara ganska obehagligt mm. eh, först. Jag brukar eh, också förklara att syftet med att jag är här- det är att ni ska jobba tajtare som grupp- eller att ni ska bli mer effektiva. eller Det är ju någonting- som jag har fått veta i förväg då och som de själva också vet att eller det kan vara en ny grupp till exempel som vi ska sätta ihop snabbt eller eh, det kanske finns konflikter i gruppen eh, så. Mm. så de vet ju vad intentionen är och den är ju god. Det finns ju ett, ett bra, viktigt syfte med det. Men det brukar bli lite försvarsbeteenden. Och det brukar bli lite förklaringar. Och det brukar bli lite alla möjliga saker. Men det ska ju också finnas en konkret tanke om. Vad kan ni göra nu? Okej, okay, nu vet vi lite grann om vad jag ser. Och vad, vad kan vi göra med det? Och sen jobbar vi ju ihärdigt. Alltså... Det är så fantastiskt hur människor arbetar med sina egna tillkortakommanden. Hur de förstår sina egna beteenden. Hur jag liksom påverkar en grupp eller hur mitt beteende påverkar någon annan i gruppen. Vad är det som är effektivt för vårt beslutsfattande? Eh, vad är effektivt för vår kommunikation? Oh, du vet, det är så spännande så att.
0: Men vad är det som händer i steg två då? Nu har vi mm. träffat ledningsgruppen. Du har lyssnat, observerat, levererat dina observationer. Vad händer efter det här? Vad är nästa steg?
1: Ja, dels så kommer vi att boka in då, träffar
0: som workshops. Alltid tillsammans eller ja. enskilda möten? Ja, tillsammans. Kan, mm. Om
1: det inte finns någon... Något särskilt hos någon som kanske behöver- någon typ av extra stöd. Att det är någon person som jag ser till exempel- att det är den som är den stora utmaningen- i den här gruppen. Mm. Då kanske den behöver några extra, eh, extra stöd på vägen. Eh, eller att det kan vara ibland- att det är en konflikt mellan två personer- som ligger i vägen för hela gruppen. Då kanske det ska vara ett medlingsuppdrag- mellan de två personerna först- innan gruppen kan jobba vidare. Eh, men annars så bokar vi in workshops under hela säsongen och så får de jobba aktivt med de här eh, då frågorna som, som vi har kommit fram till. Eh, det kan ju vara att strukturera om ordningen, det kan vara att de behöver börja med att göra en check-in på varje möte. Det, kan, det finns en massa olika saker. Jag är väldigt flexibel i att eh, det finns ingen universal lösning som jag bara åker runt med och klistrar fast på varje grupp. Utan, utan det, det är olika vad är det de behöver jobba med?
0: Och om vi stannar upp där vid det här att checka in på ett möte. Mm. För, för det tycker jag har blivit allt vanligare. Men det skiljer sig väldigt mycket åt den här typen av inkäckning. Ibland har jag varit med om, om möten där vi checkar in väldigt eh, privat och väldigt öppet. För att beskriva både mitt professionella och mitt privata jag. Var befinner jag mig nu för att förstå det? Eh, vad har du för tips och rekommendationer när det gäller den här typen av inkäckningar?
1: Ja alltså jag tänker att eh, det viktiga med en incheckning som jag ser det är ju att man ska få landa in i det där rummet. Och om du har ett möte med fem personer säger vi och alla sitter där med sina egna agendor, saker de inte riktigt hann med, saker de oroar sig för, kanske inför det här mötet. Man, man har inte släppt det man kom ifrån, man kanske ska vidare till något annat. Alltså ingen är egentligen här och nu. Ingen är fokuserad på det vi ska göra. Ingen har kanske heller... Förstått syftet med det här mötet. Vad är det vi ska göra här idag? Ska vi bara avrapportera eller ska vi bestämma någonting ihop? Eller vad är grejen? Hur länge har vi på oss? Du vet, det är massa sådana frågor. Så Det handlar egentligen om att bli mer närvarande här och nu. Och för att kunna bli det så kanske jag behöver dela med mig av någonting. Jag kanske behöver kolla av någonting med dig. Det kanske hängde kvar saker från förra gången vi träffades. Så det handlar ju om att göra sig själv så närvarande som möjligt. Och om jag då behöver berätta någonting om mig själv privat- så kanske det är det viktigaste för annars mm. kanske det ligger i vägen. Jag tänker att det är viktigt att man så här väljer en eh, typ av inkäckning och så använder man den. Det kanske går att alla sitter och kör sin egen agenda också men det brukar vara, bli lite bättre om, om vi väljer en och så, och så använder vi oss av den. Och ofta behöver man heller inte sitta och berätta om en massa privata saker- om man bråkar med sin fru på morgonen. Det är liksom inte det. Det handlar snarare om att om jag nu har gjort det- så kanske det är så att jag kommer in här och är lite splittrad. Då kanske det är det jag behöver säga. Mm. Alltså mer om att vara öppen i stunden- än att berätta om hur man har i sitt privatliv, tänker jag. Det är viktigt att man gör en ursäktning också. Ibland har jag haft grupper som har fått göra inkäckningar med siffror. Man får sätta en siffra- på sig själv och sitt mående. Mellan 0, då är det ju. Det är ju liksom sämsta dagen på året. Mm. Och 10, då är jag ju på topp. Och ibland har de här grupperna. Bara kört sin siffra. För då vet vi också. Har vi en grupp 4 år, år, Då kanske det är det vi får vara ut av det här mötet. Vi kanske till och med ska boka om det istället. Och i alla 8-9, Ja men vad härligt. Då kan mm. vi verkligen vara effektiva. Um, så. Det kan se ut på lite olika sätt men de flesta av mina grupper de har börjat med det där och sen fortsätter de även när inte jag är där och, och efter att vi har jobbat klart så kör de sina inkäckningar. Och ibland när jag kommer till möten där jag ska få vara med så märker jag att det är ju ingen som lyssnar på vad den där mötesordföranden eller chefen eller så säger. Alla verkar ju helt upptagna av något helt annat och då brukar jag ju bara flika in det. Mm. lite fint att äh, jag har en idé jag får en uppfattning om att inte alla är helt närvarande ännu, ska vi göra en liten incheckning och bara kolla vad, vad alla sitter och funderar på just nu
0: sen sa du utcheckning ja. jag har ju varit med om i många sammanhang att man bara summerar mötet, hur man tyckte att det var och liknande. är ja. det en utcheckning eller hur är den utformad om du tänker lite olika varianter på utcheckning ja,
1: ja dels så kan det vara så att om man vid en incheckning hör att det finns lite farhågor- eller det finns råd och förvirring om vad syftet med mötet är, eller vad det är för någonting. Då kan man ju se att om man har tagit hand om det- när man väl kliver ut ifrån mötet. Så en utsäckning det är ju både att så här, kolla av- hur är det för dig just precis nu- och kanske också vad ska du vidare till efteråt. Och även tycker jag lite- för det är väldigt många som behöver. Det är det här att kolla av. Vad var det vi bestämde? Vad gjorde vi upp nu? Vem skulle göra vad? När skulle vi eh, plocka upp den här tråden? När skulle du ha gjort det där? Det är så ofta saker och ting hamnar mellan stolarna. För vi har, vad bestämde vi nu? Då? Jag vet inte. Det var ju i början av mötet. Nu kommer inte jag ihåg längre. Men skulle jag göra något? Nej, det vet inte jag. De får väl höra av sig då. Det löser sig. Det är väldigt slarvigt ofta på mm. möten. Så jag tycker att det är en fin sak att göra en liten
0: Och Om vi tittar på en annan sak som är väldigt viktig för grupper så är det också att hitta gemensamma saker som binder en samman. Inte sällan så är det ju skvaller en sån där sak. Om man pratar om chefer så är man ju i en väldigt speciell situation där man väldigt sällan får höra skvaller. Men sen har man en grupp som man kan ty till och det är ju sin egen ledningsgrupp. Och där kan jag sitta och fundera ibland utifrån ett perspektiv av vd. Är det här någonting som jag ska uppmuntra under begränsade former för att det är en viktig del i en grupps samhörighetskänsla? Eller är det någonting som man ska bryskt och resolut blåsa av och säga att... Det finns ingen anledning att skvalla utan har du någonting att säga så gå och säg det till dem direkt om du har synpunkter. Mm. Den där balansgången hur ser du på skvaller som sammansvetsare i en grupp?
1: Ja, vi kommer tillbaka till intentionen.
0: Mm.
1: Vad, vad vill jag med oss skvalla om den här medarbetaren? Vad är liksom syftet med det? Är det att jag har något gottigt att berätta? Det vill säga att jag blir intressant för att jag har grejer här att slänga in. Eh, handlar det om att jag på riktigt behöver få höra era åsikter kring någonting som jag är osäker på hur jag ska hantera det? Absolut fine tycker jag. Det kan man behöva. Det är en väldigt ensam roll många gånger att vara ledare. Man kan behöva få bolla. Jag tycker det finns så många chefsnätverk men hur många nätverk är egentligen? Mer än när man liksom står och äter snittar och lyssnar på en kurs, föreläsning. Jag tycker att man verkligen ska använda sitt nätverk och sin ledningsgrupp. Så vad är liksom intentionen med att vi pratar om den här medarbetaren? Det, det kan ju inte vara förbjudet att, att prata om de situationer som dyker upp- och som jag behöver få vädra- men om det bara är skvaller i, det, i den bemärkelse, de kläder som jag tänker att skvaller har på sig, så är det ju inte så eh, respektfullt mm. och empatiskt egentligen, tänker jag. Mm. Du, vi behöver nog hitta andra saker som, som knyter oss samman, för det kan ju också vara så att så länge vi pratar om andra människor så pratar vi inte om oss själva och det brukar vara viktigare. Och prata om sig själva.
0: Om man tänker på andra dimensioner. För det är ju ofta i ett sånt här kanske inkäckningssammanhang. Eh, som det ofta börjar när det den ena efter den andra glider in på ett möte. Och sen så är det småpratet som dominerar. Och småpratet är ju av mindre formell art. Eh, och känner man sig trygg i en grupp så kan man vara ganska öppen. Och då kan gränsen mot det skvalliga vara ganska luddig i vissa lägen. Eh, men när det gäller... Andra samtal att ta för att landa i den här sinnesstämningen som behövs. För att ha ett effektivt möte. Om du ska få ge drömråden på ett generellt plan. När man kommer in en efter en. Det är alltid en som kommer först. Mm. Vad är det som den personen ska tänka på när person två kommer in? Mm. Och sen när man bygger på den tredje som plötsligt kommer vara lite utanför. När de redan har kommit igång och pratat om de gör det. Mm. Men för att få den här balansen. Vad, vad har du för råd och rekommendationer mm. där? Eller ska man till och med tänka att vi går inte in i rummet. Vi samlas utanför. Och där är det mm. så man och fikar innan och får prata. Sen när man går in i rummet. Då går vi in mm. i en annan sinnesstämning.
1: Vilken fin bild du målar upp. Jag, jag ser jag där inte. hur ja. en efter en kommer till lägerälden och slår sig ner. Jo jag tänker att det har, en del av det har börjat redan innan. Och det är frågan om vi ska, vilken tid vi ska börja. Ska mm. vi börja den tid som vi har sagt att mötet ska starta? Klockan åtta till exempel. Eller nio. Eller klockan två. Eller vad det nu är. Eller droppar man in lite när man känner för det? Alltså det där, ja, det där är väldigt intressant att se. Hur det är med tider. För det ger ju ramar för vårt möte. Och vissa de... Har svårt att hålla tider och andra de eh, kommer att sitta där. Och vissa sitter där och är lite små irriterade på de här som rullar in fem över, sju över, åtta över, tjugo över ibland mm. utan att egentligen. Kanske har meddelat sig eller berätta varför. så Det är ju så här ramarna kring det. När, vilken tid startar vi? Ska alla vara i tid? Vad ska man ha med sig? Ska man vara förberedd? Vad ska man vara förberedd på? Eh, om det har skickats ut 18 mejl med olika kompendium och grejer man ska läsa. Är det nödvändigt? Är det, ska alla göra det? Alltså lite sådana grejer som är liksom redan innan mötet börjar. Jag tycker det låter som en jättefin idé att... Man ses utanför och går in tillsammans.
0: Går in i ja. den kyrkliga salen, ja. mötesrummet. Ja. Ja.
1: Eller kanske blir väldigt uppstyrt också och seriöst. Ja, jag,
0: jag hade sådana erfarenheter från körvärlden. Jag vux, växte upp med musiken och, och i Carl och Fredriks musikklasser. Och där var det alltid uppställning i två ledlinjer innan man fick gå in i klassrummet. Och sen skulle det vara tyst när man stod i de där två ledlinjerna och då påbjöd musikläraren Varsågoda att träda in. Och sen ska man träda in i musiksalen. Och sen ska man ställa sig bakom sin stol. Och så, vi hade magister då. Och säga, god morgon elever, god morgon magistern. Mm. Och sen så två händer upp i luften som signalerar välkommen. Varsågod och sitt. Och så skulle det vara knäppt Och var det inte det, då blev det en sur röst som skrek ut uppställning två ledlinjer Och det där hände en gång efter varje sommarlov. Att man blir utskickad. Yeah. Sen händer det aldrig mer. Nej. Och plötsligt så sparade vi de där fyra och fem minuterna som det tar. För nästan alla mm. grupper. Mm. Oavsett om det är elever eller om det är medarbetare som ska ha ett möte. Det är där sålet som gör mm. att man inte kommer igång. Mm. Så alla var skärpta när man kom in genom dörren. Det är mm. en väldigt effektiv metod. Men det känns nästan lite så här militäriskt. Mm. Eh, vad tycker du om att blanda de här formerna? För syftet är ju ändå det goda. Att få fram effektivare mm. möten eller i det här fallet undervisning mm. men att använda närmast militärliknande metoder för det
1: alltså jag tycker lite om det nu när mm. du berättar om det och jag tänker också att, eh, att det, mili det militära där det är ju väldigt effektivt Menar, då är vi ju i tid och alla har med sig det de ska. Det är ingen fråga utan det är ordning och reda. Och jag tycker, jag tycker om det därför att jag tycker att det finns en effektivitet i det som jag gillar. Men det måste ju kombineras med det där uppsluppna. För det kanske är de där 4-5 minuterna som du pratar om. När det där sorlet är. Man går och hämta kaffe. Hur har du haft det i måndag morgon? Hur var helgen? Allt det där. Det är det som också är shitet. Eftersom vi är inte robotar som sitter på det här mötet. Vi är människor och vi kommer ändå, hur, hur militanta vi än är så kommer vi ändå sitta där med alla våra farhågor och alla våra relationer och alla våra tankar och känslor och, och, och kanske saker som skaver, som hänger kvar, som vi borde reda ut men vi gör inte det och osäkerhet och rädslor kring... Vem är jag i den här gruppen? Är det någon som bryr sig om mig? Vad ligger jag till någonstans? Hur ligger jag till? Statusen, allt det där. Det finns ju där också. Och, och det är det som är själva framgångskonceptet- inom effektivt ledarskap, effektiv grupputveckling- eh, företagande, eftersom företagande handlar om att- eh, ja, människor, 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 människor- det är ju att kunna växla däremellan. Vi måste ha vår struktur och vi måste ha våra ramar och riktlinjer. Hur ska man bete sig om man jobbar här? Vad är, hur, liksom, vad är det som är rätt och fel då som vi då har gemensamt kommit överens om? Och som alla förstår vad det betyder. Men sen måste vi få vara människor också. Vi måste ju få vara olika, eh, ha möjlighet att... Blomma ut i våra olika personligheter. Det skulle vara förfärligt om det bara var en enda sort i varje grupp. Det är ju det som är också finessen med det. Att vi har olikheter och att kunna använda gruppens resurser på bästa sätt. Då blir det ju maximal gruppdynamik. Och en riktigt mogen grupp som också klarar av det att att förstå sig på olikheterna- utan att det stör. Ja, det stör ju kanske först- men att också ta hand om det. Så jag tycker om kombinationen. Mm. Mm.
0: Och nu har vi pratat gruppen- och gruppens spel- och hur man kan underlätta- för att öka effektivitet. Men om vi då går in på gruppens beståndsdelar- den enskilda ledaren- och då tänker jag göra en, en chansning här- och säga att jag tror- att du tänker att den främsta orsaken till bristfälligt ledarskap handlar om låg självinsikt hos chefer. Mm. Skulle du hålla med? Mm. Min bedömning av vad jag tror att du... Mm. Jo, det är ganska observerar. låg
1: självinsikt men det är också i kombination med eh, rädslor. Mm. I kombination med att faktiskt inte... Ha kunskap om grupputveckling och ledarskap.
0: Mm.
1: Alltså om man har varit den bästa säljaren. Så betyder det inte det att man blir den bästa säljchefen. Mm. Det nisstaget görs ju om och om och om igen.
0: Men, men om mm. vi då tittar på självinsikt, rädsla mm. och kunskaper. Mm. Vad kan man göra som enskild ledare. För att uh, ta ledarskapet över sig själv. Och faktiskt mm. börja analysera mm. vad är de områden som jag behöver utvecklas inom. Har du några tips som vår lyssnare skulle kunna tillgripa utan att ta någon hjälp inledningsvis för att bara mm. kartlägga för att se vad jag har jag för behov.
1: Absolut. Allt det här kan göras till viss del i alla fall själv och det kostar dessutom inte en krona.
0: Lite tid kanske.
1: Ja, och den tiden skulle jag, om det var jag, skulle jag ägna den åt det du nämnde sist först, nämligen att, att skaffa lite kunskap om eh, grupputveckling och ledarskap. Alltså, vad har en grupp för behov av ledarskap? Beroende på vad det är de ska göra, beroende på vilken nivå de är på, är det, det vill säga är det här en helt ny grupp som börjar jobba nu tillsammans eller har de jobbat ihop en tid? Uh, –varför behöver man ledarskap? Vad går det ut på? Det är ju inte bara en titel, det är ju en funktion. Varför ska man, behöver man ledarskap? Vad händer när man får rätt ledarskap till rätt grupp– –i rätt situation och tid och så vidare? Så, och det kan man ju googla, man kan läsa på överallt. Man kan, i och för sig, man kan gå och låna böcker på biblioteket– –om man vill göra det liksom, både klimatsmart och billigt– uh, det finns jättemycket TED-talk man kan titta på. Jag kan tänka mig att på företagarna finns det massor med information som man kan ta till sig. Från kanske era tidigare poddavsnitt och både i Gävle och Göteborg nu i november. I mitten av november så kommer vi ju definitivt jobba med ledarskapet. Så, att skaffa sig kunskap. Och sen kommer vi till det här med självsikten. Och den kan vi kombinera med modet för det krävs lite mod för att då exempelvis börja reflektera själv. Det vill säga, hur beter jag mig? Och varför gör jag det? Och inte så här mitt ideal jag, utan på riktigt. Vad är det jag undviker? Vad är jag bra på? Vad har jag lätt för och vad har jag svårt för? Och om jag har, tycker att det är jobbigt att försöka liksom ta reda på det själv, då kan man göra... Någonting väldigt modigt. Man kan gå och fråga andra. Mm. Man kan be om feedback. Och inte bara det här. Nej men du är jättebra jag lovar. Utan så här. Ja men jag skulle på riktigt vilja lära mig. Och för att kunna det. Så skulle jag behöva din uppriktiga. Ärliga feedback. Det är den jag ber om. Jag undrar om du har något där till mig. Som jag skulle kunna använda mig av.
0: Och hur ställer man den frågan. För att få de svar. Som man kanske inte nödvändigtvis vill ha. Men som man borde få. Ja. För jag tänker att det handlar mycket om hur man paketerar frågan. Alltså när man ställer frågan så här. Kan du säga tre saker som gjorde riktigt bra och sen isolerar man uppgiften i det här projektet. Och så mm. tre saker där skulle kunna bli ännu bättre. Mm. Då är det lättare att få fram lite konstruktiva förslag på vad man skulle kunna bli bättre på. Än man skulle kunna säga att, säg tre saker som inte funkade så bra. Mm. Det är lite i rent generellt- känns det som i Sverige. Vi lindar gärna in Aa, saker.
1: Ja, det gör vi. Vi lindar in enormt mycket grejer. Det är väldigt mm. mycket som ligger inlindat- på arbetsplatser runt om i Sverige. Ja, dels så kan man ju faktiskt säga- att jag uh, jobbar med min personliga utveckling just nu- och med mitt, med mitt ledarskap. Och för att kunna göra det- så, så skulle jag behöva feedback. Och jag behöver både veta- vad som fungerar. Vad tycker, vad tycker ni är bra. Vad gillar ni när jag gör. Vad blir det effektivt eller bra. Vad tycker du är bra ledarskap av det jag gör. Och sen så skulle jag också vilja höra de där andra sakerna. Och jag får en, en, en idé om att det kanske är jobbigt att säga dem. Eh, för det brukar vara svårt att ge feedback uppåt på det sättet. Neråt ligger det ju liksom i sakens natur- att som chef ska man ge feedback till sina medarbetare. Men det är inte alltid så att det... Är att medarbetarna ger den uppåt åt chefer och ju högre upp i en organisation man finns desto mindre feedback får man som chef. Men att jag då skulle uttrycka att jag behöver verkligen få höra det där som du har sett. Sen ska man veta en sak att det kommer komma människor som säger nej men det är, det är inget särskilt. Jag, tycker, jag, jag vet inte jag är inget särskilt för folk är väldigt upptagna av sig själva. De har inte alltid gått och tittat på alla på arbetsplatsen hur de beter sig. De har liksom inte alltid någon uppfattning om det. För jag är mest upptagen av mig själv. Mm. Och då kan det ju vara så. Men om, om jag får be så kanske man skulle kunna fråga kan inte du kolla lite under två veckor? Skulle du vilja vara lite ha lite fokus på hur jag beter mig? Eh, och så kan vi ta ett nytt möte om två veckor. Så kan väl du Berätta för mig om det var någonting som du tyckte inte funkade eller skulle kunna funka bättre. Det behöver inte vara katastrof, men sådär. Och återigen blir det ju intentionen, syftet bakom det, eh, där jag kanske behöver verkligen ha det tillitsfulla samtalet där jag understryker. Att det här är för min egen utveckling, jag vill verkligen få syn på de här sakerna. Det kommer inte komma några repressalier efteråt. Men
0: när man är så uppriktig och, och rakt kring varför man vill ha det. Då tänker jag också att sannolikheten ökar drastiskt att någon kommer att vilja ställa upp. Jaha. Ska man tänka tillbaka kaka? Är det en, en bra strategi? Vill du att jag gör det här för dig också? Så att vi båda hjälper varandra? Eller blir det ja,
1: jag tänker fel? att man kan ta det här första först. Mm. Eh, när, allt, när det är avklarat. När jag har fått den där feedbacken då från den här medarbetaren- då kan jag ju fråga, vill du att jag gör samma på dig? För att annars så kan det ju vara som att egentligen vill jag bara- ge dig den här kängan, men jag gör hela Inlindande. den här. gör Det det är en, en jätteinlindning på flera veckor. Ja. Men jag skulle ju önska att människor mer berättade- hur de trivs ihop och vad det är de inte trivs ihop med- för att eh, det är ju sånt som ändå finns där och ligger i vägen. Det betyder ju inte att alla de här sakerna ska vi ändra på. Utan ofta så handlar det om att få en ökad förståelse för varandra. Så när jag har berättat för dig att när du gör på det och det sättet- så, eller egentligen så ska jag börja med min egen känsla. Jag känner mig på det här viset när du gör sig och så- Eh, så, så kanske du kan berätta hur det kommer sig- och då får jag, kan jag få en ökad förståelse för dig- och då kanske jag säger att nu det är det inte aktuellt längre- för nu fattar jag. Men det är ju taget att öka kommunikationen- att prata mer med varandra. Det mesta är ju större på insidan- när det får ligga kvar där inne än vad det är på utsidan.
0: Och Om vi går till det här med rädsla och mod- mm. som du sa var viktiga mm. faktorer också- på vilket sätt yttrar sig de här rädslorna?
1: Ja, jag var i förra veckan och föreläste om hållbart ledarskap. Och när jag åkte dit så tänkte jag så här, hållbart ledarskap. Vad är, för, vad är det för något annat slags ledarskap än allt annat ledarskap?
0: Man får leka med motsatsen då, ohållbart ledarskap. Ohållbart ledarskap, det skulle man kunna definiera. Ja, det skulle man
1: kunna göra. Men när jag, när jag, när jag satt och tänkte så, och åkte dit så tänkte jag så här, det hållbara ledarskapet det är egentligen att att allt annat vi har lärt oss om ledarskap- verkligen används. Det är då det blir hållbart. Alltså folk kan, kan ju gå på hur mycket föreläsningar- och läsa böcker och gå på kurser och allting. Men när det bara är någonting som jag... En information jag får till mig- men jag använder den inte sen- då är ju det inte så hållbart. Men det hållbara ledarskapet är för mig det där modet. Det är mod. Att våga göra de här sakerna- och då kanske någon gång berätta om en farhåga jag har. Berätta om en osäkerhet. Eh, berätta om en svag punkt. Berätta om eh, någonting som oroar mig. Utan att jag för den skull tappar ledarskapet. Utan att jag för den skull gör mina medarbetare otrygga. Alltså jag tar fortfarande ansvar. Även om jag sitter här och är människa och känner mig lite osäker just nu. Eh, så vad kan det vara för rädslor? Ja, jag kom till en grupp som jag träffade för första gången, och jag hade fått veta att de hade jobbat med en massa andra konsulter innan. Så nu var det så här. Mm, Nästa konsult till. Mm till räkning Och eh, när jag hade suttit där och hört dem prata en stund. Det här var inte ett möte som jag observerade utan jag var med i samtalet. Så tänkte jag så här oj vad många rädda människor sitter i det här rummet. Och vilka försvarsmekanismer det pågår här. Alltså det är ingenting som går in och landar i bröstkorgen på någon här utan allt skjuts tillbaka som rekyler här inne. Vilket ju gör mitt jobb helt eh, omöjligt faktiskt. För att någon, alltså en procents eget ansvar och självinsikt, det måste vi i alla fall ha. Och då sa jag precis det. Jag sa att jag behöver uttrycka en egen faråga här inne just nu. Och det är att vi inte kommer någon vart för att för att ni eh, är för rädda allihopa. Och att ni också är för mycket i konflikt med varandra och det är alltid någon annans fel. Det är väldigt mycket blame game här. Vi behöver att alla här inne åtminstone tar en procents ansvar.
0: Och kan man göra en sån övning och då säga att om ni tänker att vi har alla ett ansvar gemensamt men om du bara tittar på din egen roll. Mm. Nu vill jag att du berättar på vilket sätt. För resultaten som vi ser här är inte speciellt tillförsäljande. Mm. Vad i medarbetarankäten eller i resultat som spottas ut oavsett om vi mäter i ekonomiska termer eller om vi mm. mäter i, i produktionstermer eller liknande. Berätta, vad är ditt ansvar som mm. bara du skulle kunna ha gjort annorlunda under den här perioden? Lite saken.
1: Då, ja, i, I det här fallet och i ganska många andra situationer också så måste man till och med börja steget ovanför det. Det vill säga vi kan inte ens börja prata om ansvaret än utan det är så här hur ska vi göra för att kunna prata om ansvaret här inne? Mm. Mm. Hur ska vi ha det här samtalet i den här gruppen där vi vet vad intentionen och syftet är? Det är inte att hänga ut folk. Det är inte någon sån syndaboksletande. Det är inte det utan vi vet ju vart den här gruppen vill komma. Och den, det målet är gemensamt för alla. Men för att komma dit så behöver vi liksom plocka bort lite skygglappar. Du vet, in i lite blotta lite strupar. Våga eh, vara lite mer uppriktiga och titta lite mer på det egna ansvaret. Som ju också är det egna bidraget. Hur, hur kan vi komma dit? Hur kan vi komma bara till, den, till det samtalet? Eh, och, och, och så sa jag ju också just vid det här tillfället att jag tycker det är ganska läskigt att säga det här. Det är ganska läskigt att sitta här inne och säga det, det till er nu. För jag kommer ju in här och ska vara den som ska hjälpa till. Och nu säger jag att jag vet inte hur jag ska kunna hjälpa er. För att det är så mycket motstånd här inne i rummet.
0: Om du beskriver den situationen, vad, vad hände framåt? Lyckades du ta det vidare och fick ett önskat resultat i slutändan?
1: Ja, det blev väldigt tyst först. Och det är en utmaning för mig mm. att inte prata sönder den tystnaden. För nu tänker om. Mm. <laughs> och eh, eh, efter en stund så var det en person som sa att ja, jag vet faktiskt en grej som jag har fått syn på nu, som jag gör. Och som jag eh, vill berätta om. Ja. Vad spännande för höra. Ja, och så berättade han att jag har märkt att när det där och där händer då blir jag sur och då sitter jag och, och, och är tyst. Jaha, är det det du gör? Var det någon annan som sa. Jag har alltid blivit så konfunderad när du tystnar och, och ser ut på det där viset. Ja, så kunde vi börja där. Okej, så vad, vad, ligger, vad finns det bakom det då? Och så är det lite grann som att reda ut ett, 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 ett trassel. Att vi tar en tåt i taget. Och så tar vi den verkligen ordentligt. En, en sak i taget och kika på det. Um, så det krävs ett tålamod. Men det fina i ordet tålamod. Det är att man be både behöver vara tålig. Det vill säga här kan det komma upp lite vad som helst. Och det behöver vi kunna ta hand om. Och modig. Vi måste också våga ge oss ut i det här. För att vinsten är ju helt suverän. Alltså närheten. I deras relationer, hur de kommunicerar med varandra, hur de lever efter de värderingar som de själva liksom har valt. Eh, hur mycket effektivare det blir, hur mycket rakare puckar det är. Eh, det, det är liksom värt den, den där eh, eh, oh, kurvan som man måste svänga runt i först.
0: Så att våga ta tjuren vid hornen ska ja. använda. Ja. om vi nu känner oss nyfikna på att få höra mer från dig så tänker jag nu på företagarna businessforum i Gävle och Göteborg. I Gävle kommer vi vara den 12 november och i Göteborg den 19 november. Vad är det du tänker bjuda företagare på vid de två tillfällena?
1: Ja, men det är ju det här med kommunikationen. Hur otroligt viktig den är. Ledarskapet. Hur otroligt viktigt det är. Så jag tänker att det egentligen handlar om de här sakerna som vi har nämnt. Det här med att skaffa mera kunskap om grupputveckling och ledarskap. Att också komma till egen insikt. För att jag brukar slänga ut lite frågor som de får fundera på. Och så krävs det ju också mod för att våga se de här sakerna på riktigt. Så man kan säga att det är rätt mycket av det- Mm, jag tycker om att blanda sammanfattningar, alltså, sammanhang ska jag säga. Alltså att, att få ett sammanhang kring en fråga. Jag menar som feedback. Varför behövs det? Och sätta det i ett sammanhang till exempel. Eh, så att vi förstår en bakgrund till det, att vi förstår vinningen med det, och sen att det ska bli konkret också. Så man ska både förstå på ett djupare plan, men så måste det vara konkret så att alla som är i Gävle och alla som är i Göteborg- de här dagarna, de ska kunna gå därifrån- med åtminstone en sak som de kan göra- direkt efteråt. Omedelbart kan de ringa eller mejla- eller gå på något möte och fortsätta- med någonting av det som jag har pratat om. För så, jag vill att det ska förenklas många saker. Det, det, det är egentligen inte så komplicerat, de här sakerna. Jag vet när jag har varit ute och föreläser- och håller utbildningar i konflikthantering- och en av de bästa saker jag har hört efter en sån utbildning- det var när det var en, person, en chef som hade varit där som sa- när han gick därifrån. Alltså konflikter är typ det värsta jag vet. Alltså jag är så konflikträdd och jag avskyr konflikter. Men jag har ju en massa medarbetare- och de hamnar ju i konflikt med mig och varandra hela tiden. Jag fattar att jag måste någon gång ta i med det. Men efter den här dagen så känns det så här- nej men det är nog inte så svårt ändå- jag ska nog gå och göra någonting utav det här. Nu ska jag ta den där surdegens surdegskonflikten som jag inte vill ha tagit tur med. Precis så vill jag att det ska vara.
0: Ja, många gånger så det väl så att man, man vet egentligen vad man borde ja. göra. Men när någon annan säger samma sak och visar hur man kan göra det ja. så blir man snabbt övertygad om att ja. nu skriver vi tillverkat.
1: Ja, och det är ju också så att vi har så mycket egna förmågor. Sen kan vi ibland behöva höra... Från någon annan exempel eller kanske hur man kan styra upp en, ett feedbacksamtal eller för att förstå vilket ledarskap som behövs i en särskild situation men vi har så mycket egna förmågor, vi har ju massor som vi kan ta av själva. Jag tycker det är så roligt, ibland så kommer folk säga oh, jag, att jag, jag skulle behöva ha ett samtal med den här personen, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, vad handlar det om då? Ja, ja, det är det här och det här, och jag skulle vilja att det var så och så, bla bla bla. bla, bla. Och så säger jag, du har ju liksom redan sagt allting mm. nu. Ja. ja, men hur ska jag säga det? Men du sa det ju nu. God, du har redan provpratat. Mm. Säg allt det här exakt precis så som du sa det. Kan man, kan man bara säga så? Ja, kan man göra.
0: Och ibland i de lägena så tänker jag kanske att att bara få lyfta det med en annan företagare oh. och, och få höra ja men det är klart du ska ta emot till det, det här behövs ju säga så yeah. kommer du inte komma vidare att Nej. bara få bekräftelsen på att jag är inne på rätt spår för återigen ledarskapet är ju ibland ganska ensamt eller mm. ganska ofta mm. ensamt så omge dig av personer som du inte är beroende av men som har liknande situationer som mm. du själv så man kan brottas lite grann med när det gäller mm. tankarna och, men jag
1: tänker också att man inte ska fastna för mycket med någon som har det exakt likadant mm. för då kan det lätt bli ältande och så står man där och tycker synd om oj vad svårt vi har det som har det på det här viset. Mm. Det, till viss del kan det vara skönt att veta att jag är inte är ensam. Det är fler som har samma utmaningar. Men sen ska man ju gärna ta rygg på någon som redan är steget före. Mm. Vad har de gjort då? Det är ungefär som att två personer som ska börja röka... Eller sluta röka menar jag. De kanske behöver ta rygg på någon som faktiskt har slutat. Så att jag, jag tycker att man ska hitta sina förebilder. Och, och ta rygg på dem... Sen ska man ju såklart ha sin egen agenda och sina egna mål och hur man nu vill vara och allt det där, men, men det brukar vara bra att, att gå, gå efter någon som redan är lite längre fram. Vad har de gjort? Hur har de tänkt? vad det första de gjorde när de klev utifrån vad de nu tyckte var svårt eller utmanande eller otäckt?
0: Om man inte har möjlighet att komma till Göteborg eller Gävle och man har lyssnat på det här avsnittet fyra gånger och kan allt vi säger men vill fortsätta höra din röst men prata om någonting helt annat, eh, inte helt annat men då har vi tips på Storytel Aha. så finns det nu en inläst bok eh, som företagen har tagit fram och som du har läst in, eh, vad är det vi får lära oss där?
1: Ja, vad är det vi inte får lära oss, tänker mm. jag. Det är ju jättemycket lärdom där i. Jag tyckte det var väldigt roligt att läsa in den eh, boken eller den texten där. För att eh, det var väldigt mycket ny kunskap för mig också. Trots att jag har haft eget företag i ganska många år nu. Faktiskt eh, 13 år tror jag, 14 snart. Eh, men det är ju... Det är ju allt, tänk administrativt, mål, eh, hur man ska tänka kring anställning, eh, siffror, eh, skatter, moms, det är, ju, det är ju
0: faktiskt allt man behöver. En crash course i företagande. Ja, kan man säga.
1: verkligen, absolut. Och, och enkelt och bra avskalat beskrivet utan att bli larvigt. Liksom. Jag tycker det var, är väldigt intressant.
0: Mm. Så har du Storytel så kan du bara gå in och skriva Företagarna så kommer vår guidebok som Elisabeth läser in mm. på ett förtjänstfullt sätt. Men med det, tiden springer iväg och jag ser väldigt mycket fram emot Gävle härnäst då vi kommer att ses alltså den 12 november. Gå in på Företagarna.se och boka din biljett till Företagarna Business Forum. Annars så vill jag bara säga stort tack till Elisabeth Kyrenstjärna för att du kom till Företagarpodden. Och säger att vi ses ju snart igen. Ja, det gör vi. Ja. Och det här underlaget för podden, det har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är av Petra Tjob. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra och tack igen Elisabeth. Tack så mycket. Hej då.
1: Ja. Hej
0: Ja!